0: Tần Thủy Hoàng Bản Kỷ Một Tần Thủy Hoàng Đế là con của Trang Tương Vương nước Tần. Chú Thích Đó là về danh nghĩa, còn trong thực tế thì Thủy Hoàng là con của Lữ Bất Vi. Xem Lữ Bất Vi liệt truyện. Đọc tiếp Trang Tương Vương làm con tinh của Tần ở nước Triệu. Thấy người thiếp của Lữ Bất Vi thích nên lấy sinh Tần Thủy Hoàng vào tháng Giêng năm thứ 48 đời Tần Chiêu Vương ở Hàm Đan đặt tên là Chính Họ Triệu Khi lên 13 tuổi Trang Tương Vương chết Chính thay được lập làm Tân Vương năm 247 trước công nguyên Lúc bấy giờ Tần đã thôn tính các đất ba Thục, Hán, Trung, Việt, Uyển Lại có đất xính ở đấy đặt Nam Quận Miền Bắc lấy thượng quận trở về phía đông, gồm có các quận Hà Đông, Thái Nguyên, Thượng Đảng. Phía đông đến Huỳnh Dương, diệt hai nhà chu đặt quận Tam Xuyên. Lữ Bất Vi làm thừa tướng được cấp 10 vạn hộ làm đất phong. Hiệu là Văn tín Hầu, mời các tân khách, du sĩ để lo việc lấy thiên hạ. Lý Tư là xá nhân của Bất Vi. Chú Thích Xá nhân những người khách theo hầu một vị quan to để nhờ cất nhắc Đọc tiếp Bọn mông, ngao, vương, ỷ biều công làm tướng Chú thích Bỏ một đoạn nói về việc Tần đánh lấy thiên hạ trong 25 năm Tần Thủy Hoàng làm vua Đoạn 1 Lai lịch của Tần Thủy Hoàng và tình hình nước Tần khi Thủy Hoàng làm vua 2 Năm thứ 26 Năm 221 trước công nguyên, Tề Vương là Kiến cùng Thừa Tướng là Hậu Thắng đem quân giữ biên giới phía Tây đoạn tuyệt với Tần. Tần sai tướng quân Vương Bôn đi qua phía Nam nước Yên đánh Tề, bắt được vua Tề là Kiến. Tần lần đầu tiên thông tính được tất cả thiên hạ, ra lệnh cho Thừa Tướng và ngự sử như sau. Trước đây, vua Hàn nộp đất, hiến dân ấn tính, xin làm bày tôi ở ngoài rào dậu. Được ít lâu, vua Hàng bội ước Hợp tung với Triệu và ngụy Phản lại nước Tần Cho nên ta đem quân tiêu diệt Cầm tù vua Hàng Quả nhân cho đó là việc tốt Hy vọng có thể dẹp tắt được binh nhung Vua Triệu sai thừa tướng Lý Mục Đến giao ước ăn thề Cho nên ta cho con của Triệu Đang làm con tin ở Tần về Được ít lâu, vua Triệu lại bỏ lời thề Phản lại ta ở Thái Nguyên Cho nên ta đem quân tiêu diệt Bắt vua Triệu Công tử nước Triệu là Gia lại tự lập làm đại vương cho nên ta đem quân đánh và tiêu diệt vua ngụy lúc đầu giao ước phục tùng sát nhập vào tần được ít lâu lại bàn mưu với các nước hàng triệu đánh úp nước tần nhưng bị quan quân của tần giết chết và đánh tan vua nước kinh hiến đất đai từ thanh dương về phía tây được ít lâu lại phản lời ước đánh nam quận của ta cho nên ta đem binh tiêu diệt bắt được vua kinh sau đó bình định đất kinh vua nước yên hôn ám làm loạn thái tử nước yên là đang lại ngầm sai kinh kha ám sát ta tướng sĩ của ta đánh tiêu diệt nước yên vua tề dùng mưu kế của hầu thắng cắt đức liên lạc với tần và muốn làm loạn ta sai quân đánh cầm tù vua tề bình định đất tề quả nhân một người nhỏ bé hưng binh từ khử bọn bạo nghịch làm loạn nhờ uy linh của tôn miếu sáu nước đều chịu tội thiên hạ bình định nay nếu không thay đổi danh hiệu thì không sao xứng với công lao đã làm được và truyền cho đời sau các ngươi hãy bàn nên đặt hiệu đế thế nào thừa tướng là vương quán ngự sử đại phu phùng kiếp đình quý lý tư đều tâu cũ đế ngày xưa chỉ đất vuông ngàn dặm ngoài ra là đất đai của chư hầu và của mang di họ vào chầu hay không thiên tử cũng không sao cai quản được nay bệ hạ giấy nghĩa binh giết bọn tàn ác và nghịch tặc bình định được thiên hạ bốn biển thành quận và huyện pháp luật và mệnh lệnh đều thống nhất ở một nơi, từ thượng cổ đến nay chưa hề có, ngũ đế đều không bằng. Bọn thần sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với các bác sĩ thấy rằng, ngày xưa có thiên hoàng địa hoàng, thái hoàng nhưng thái hoàng là cao quý nhất bọn thần liều chết sinh dân tôn hiệu của nhà vua là thái hoàng mệnh ban ra gọi là chế lệnh ban ra gọi là chiếu thiên tử tự xưng gọi là trẫm. Chú thích Các đời trước không dùng danh từ chế và chiếu. Chế quan trọng hơn chiếu, chỉ nhà vua mới được dùng chữ ấy, còn Thái hậu thì có dùng chữ chiếu. Khi thay thế nhà vua trị dân, nếu gọi là chế tức là có ý muốn làm vua. trẫm trước là đại từ chỉ ngôi thứ nhất chung cho mọi người. Sách đạo giáo dùng chữ trẫm để chỉ một lực lượng siêu tự nhiên, một đấng không ai trông thấy. Bọn Lý Tư đề nghị dùng chữ này là thế. Đọc tiếp. Nhà vua nói Ta bỏ chữ Thái Lấy chữ Hoàng thêm chữ Đế Của những vị Đế thời Thượng Cổ Hiệu gọi là Hoàng Đế Còn những điều khác thì như lời các Khanh Tâu Một đạo chế ban ra chấp nhận điều đó Truy tôn Trang Tương Vương làm Thái Thượng Hoàng Một tờ chiếu nói trẫm nghe nói Thời Thái Cổ có hiệu nhưng không có hiệu bục Chú thích Đời hạ, đời thương không có thủy, tức là hiệu bục, đến đời chu mới đặt lệ khi vua chết các quan căn cứ vào hành trạng của vua mà đặt hiệu cho vua, cái đó gọi là hiệu bục. Do đó, vị vua nổi về văn, giáo hóa thì gọi là văn vương, có vũ công thì gọi là vũ vương, ngu tối độc ác thì gọi là u vương, lệ vương, vân vân. Đọc tiếp Thời Trung Cổ có hiệu, và sau khi chết, người ta căn cứ vào việc làm của nhà vua mà đặt hiệu bục. Làm như thế tức là con bàn bạc về cha, tôi bàn luận về vua, thật là vô nghĩa. trẫm không chấp nhận điều ấy, từ nay trở đi, bỏ phép đặt hiệu bục. trẫm là thủy hoàng đế, các đời sau cứ theo số mà tính, nhị thế, tam thế, đến vạn thế truyền mãi mãi thủy hoàng xét việc năm đức lần lượt thay đổi nhau nên cho nhà chu được hỏa đức chú thích đời tầng trở đi thịnh hành thuyết ngũ hành thuyết này nói vũ trụ do năm yếu tố tạo nên đối lập nhau thay đổi nhau là kim mộc thủy hỏa thổ nhà chu là ứng với yếu tố hỏa nhà tầng thắng chu thì tất phải ứng với thủy vì thủy thắng hỏa một khi đã như thế thì màu phải là màu đen đối lập với hỏa màu đỏ kim màu trắng tháng phải là tháng mười số phải là số sáu nguyên lý trị nước phải là pháp luật vân vân đọc tiếp nhà tần thay đức nhà chu thì phải theo các đức mà hỏa không thắng được từ nay là thủy đức bắt đầu đổi đầu năm việc triều cống chúc mừng đều bắt đầu từ mồng một tháng mười áo quần cờ tiết cờ mau đều dùng màu đen lấy số sáu làm đơn vị Các phù và các mũ đều dài sáu tấc. Chú thích Phù là cái thẻ để làm tin Vua giữ một nửa và người nhận mệnh lệnh của vua Thường để đi đánh xa Để thực hiện việc gì thì giữ một nửa Khi nào nhà vua muốn sai một người thay thế mình Thì giao cho người này cái nửa của mình Nếu hai cái phù khớp lại mà đúng Thì người đến sau thay thế người đến trước Để điều khiển quân đội Đọc tiếp Tục xe sáu thước Sáu thước làm một bộ Đi xe sáu ngựa, đổi tên sông Hoàng Hà là Đức Thủy vì cho rằng Thủy Đức bắt đầu. Cai trị thì cứng rắn nghiêm nghị, gay gắt, sâu sắc, mọi việc đều dùng pháp luật để quyết định, khắc bạc, không dùng nhân đức, ân nghĩa. Có thế mới hợp với con số 5 đức. Do đó, nhà tầng chú ý gay gắt về pháp luật trong một thời gian dài không tha tội cho ai. Bọn thừa tướng Vương Quán nói chư hầu vừa bị tiêu diệt, này các đất yên, tề, kinh đều ở xa, nếu không đặt vua thì không làm sao kiềm chế được họ, xin lập các con trong hoàng tộc làm vua, xin hoàng thượng lập theo ý mình. Thủy Hoàng đưa lời câu ấy xuống cho các quan bàn bạc. Các quan đều cho là tiện, nhưng đình úy lý tư nói. Chú thích, đình úy, chức quan cao nhất về tư pháp. Đọc tiếp vua Văn Vương, Vũ Vương và Chu Phong Con em cùng họ làm vua rất nhiều Nhưng về sau dòng họ Ngày càng xa Họ đánh lẫn nhau, xem nhau như thù Chư Hầu càng giết nhau, đánh nhau Thiên tử nhà Chu không làm sao ngăn cấm được Này bốn bể đã nhờ thần linh Của bệ hạ mà được thống nhất Đều làm quận huyện Các con và các công thần đã được thu tô và thuế Của nhà nước và được trọng thưởng Như thế là đủ lắm rồi Làm thế thì dễ cai trị Thiên hạ không có ý gì khác Đó là cái thuật trị an, dạy đặt chư hầu không tiện. Thủy Hoàng nói, Thiên hạ đều khổ vì việc chinh chiến liên miên, đó là do có hầu có vương mà ra. Nay nhờ tôn miếu, thiên hạ vừa mới được bình định, mà lại lập các nước lên thì cũng như là tự gây ra binh đao, mà muốn được Thái Bình nghỉ ngơi chẳng phải là khó lắm sao? Điều của đình úy nói là đúng. Chú thích, điều này rất quan trọng, Từ Tần Thủy Hoàng trở đi, Trung Quốc về mặt chính trị là thống nhất từ Trung ương. Đọc tiếp. Bèn chia thiên hạ làm ba sáu quận, đặt các quan thú, úy, giám. Đổi gọi dân là đầu đen. Chú thích. Trước gọi là dân, bây giờ gọi là đầu đen. Đọc tiếp. Mở một bữa tiệc lớn, thu tất cả binh khí trong thiên hạ tập hợp ở Hàm Dương... Đúc làm chuông, giá chuông và 12 người bằng kim khí, mỗi người nặng 1.000 thạch đặt ở trong cung, thống nhất pháp luật, các cân, phép đo lường, các thạch, trượng, thước, trục xe đều dài như nhau, chữ viết cùng lối như nhau. Chú thích Trước kia xe trận trục dài ngắn khác nhau, mỗi nước đắp đường vừa đủ cho xe của mình đi, xe nước khác trục dài hơn không thể đi được. Đọc tiếp Đất đai chạy dài phía Đông đến biển và đất Triều Tiên, phía Tây đến Lâm Thao, Khương Trung, phía Nam đến miền cửa nhà quay mặt về hướng Bắc. Phía Bắc lấy Hoàng Hà làm biên giới và men theo Âm Sơn đến tận Liêu Đông, xa dời các nhà hào phú trong thiên hạ đến Hàm Dương, tất cả 12 vạn nhà. Các miếu cũng như Điện Chương Đài, Vườn Thượng Lâm đều ở phía Nam Sông Vị. Mỗi khi lấy được Chư Hầu, Tần thường vẽ lại các cung thất của nước đó Rồi dựng lên ở bờ phía bắc Hàm Dương Phía nam các cung điện này nhìn ra sông Vị Từ cửa Ung Môn về phía đông Đến sông Kinh, sông Vị Các điện, các cung thất Các đường phức đạo và đường gác liền nhau Chú thích Phức đạo là đường đi như cầu Bắt từ điện này sang điện khác Đọc tiếp Bắt được bao nhiêu người đẹp và chuông trống của chư Hầu đều đưa vào đấy Năm thứ 27, Thủy Hoàng đi tuần Lũng Tây, Bắc Địa, ra khỏi núi Kê Đầu Sơn, đi qua Hồi Trung, sai xây tính cung ở phía nam sông Vị, sau lại đổi tên tính cung là Cực Miếu để bắt chước sao Thiên Cực. Từ Cực Miếu có con đường thông lên núi Ly Sơn, sai xây tiền điện cam tuyền đắp đường ống, chạy mãi đến Hàm Dương. Chú Thích Con đường hai bên là tường để vua đi không ai thấy, nó cũng là một kiến trúc phòng ngự thường dùng trong lúc vận chuyển lương thực vì có tường nên quân địch khó lòng cướp chặn được đường lương thực. Đọc tiếp Năm ấy thưởng tước một cấp, làm những con đường nhà vua đi. Chú Thích Đường rộng 51 bộ chạy từ thủ đô đến tận biên giới phía đông và phía nam, hai bên trồng cây. Đọc tiếp Năm thứ 28, Thủy Hoàng đi về phía đông đến các quận và các huyện, lên núi trâu dịch, dựng đá cùng các nho sinh nước lỗ bằng việc Khắc vào đá để ca tùng công đức nhà Tần và bàn việc phong thiện Chú thích Phong thiện là lễ tế trời Nhà vua sai đắp đất lên một hòn núi cao thường là núi Thái Sơn để tế Việc phong thiện thực sự chỉ bắt đầu từ đời Hán Vũ Đế Và tác giả có dành một chương nói tỉ mỉ về việc này Phong thiện thư Đoạn 2 Những chủ trương chính trị lớn và công cuộc kiến trúc của Tần Thủy Hoàng bỏ một đoạn về những bài thơ ca ngợi công đức nhà Tần. 3. Năm thứ 33 Thủy Hoàng đưa những người thường trốn tránh, những người ở rễ và những người đi buôn đánh lấy đất Lục Lương lập thành Quế Lâm, Tượng Quận, Nam Hải, cho những người bị đi đầy đến đấy canh giữ. Ở phía Tây Bắc đánh đuổi hung nô từ Du Trung dọc theo sông Hoàng Hà Đi về Đông đến Âm Sơn, tất cả 34 huyện, xây thành trên sông Hoàng Hà để làm giới hạn. Lại sai mông điềm, vượt sông Hoàng Hà, lấy đất cao khuyết, đào sơn, bắc giả, xây đình và thành lũy ở đấy để đuổi người nhung, và đưa những người bị đầy đến đấy để ở, và lần đầu những nơi này trở thành huyện, cấm không được thờ. Chú Thích Câu này có lẽ thiếu một chữ nên văn không rõ. Đọc tiếp sao sáng xuất hiện ở phương tây. Chú thích: Đây là sao chổi, Điềm báo có tai họa giặc giả, trong sử ký cũng như mọi quyển sử của Trung Quốc thường có những câu đột ngột như vậy. Đọc tiếp. Năm thứ 34, đem đầy những quan coi ngục không thanh liêm đi xây trường thành và đi thú ở đất Nam Việt. Thủy hoàng đặt tiệc rượu ở cung Hàm Dương, 70 vị bác sĩ đến chúc thọ quang bọc dịch chu thanh thần tiến lên ca ngợi ngày xưa đất tần chẳng qua nghìn dặm nay nhờ bệ hạ thần linh sáng suốt nên bình định được bốn biển đuổi được mang di mặt trời mặt trăng chiếu đến đâu thì nơi ấy theo phục đội các nước chư hầu thành quận huyện mọi người thấy yên vui không phải lo về nạn chiến tranh truyền đến vạn đời từ thượng cổ đến nay không ai uy đức bằng bệ hạ Thủy Hoàng bằng lòng thuần vu việt Người tề, làm bác sĩ, tiến lên nói Tôi nghe nhà Ân và nhà Chu là vua hơn nghìn năm, phong các con em và công thần làm chi nhánh để giúp đỡ cho mình. Nay bệ hạ có bốn biển, nhưng con em vẫn là kẻ thất phu. Chú thích Ám chỉ vua tần theo lý tư không chia đất cho anh em mà thống nhất tất cả, theo lối cai trị theo quận huyện do các quan lại từ Trung ương bổ nhiệm. Đọc tiếp Nếu bỗng chốc có xảy ra việc như Điền Thường hay Lục Khanh Thì không ai giúp đỡ, làm sao có thể cứu lẫn nhau được Chú thích Điền Thường giết vua tề Lục Khanh chỉ ba họ lớn ở Tấn là Hàng, Triệu Ngụy Đã cướp nước Tấn chia làm ba nước Đọc tiếp Trong công việc, không bắt chước đời xưa Mà có thể lâu dài thì đó là điều chưa hề nghe nói Chú thích. Câu này chứng tỏ thuần vu việt là theo đạo nho. Đọc tiếp. nay bọn thanh thần lại xỉm nịnh bệ hạ để làm cho điều sai lầm của bệ hạ thêm nặng. Như thế không phải là kẻ trung thần. Thủy Hoàng đưa lời can của ông ta xuống các quan bàn. Thừa tướng Lý Tư nói. Ngũ đế không lập nhau, tam đại không bắt chước nhau. Chú thích. Ngũ đế, hoàng đế, chuyên hút, Nghiêu, Thuấn, Tam Đại, Hạ, Thương, Chu Đọc tiếp Đời nào trị dân theo cách của đời đó Không phải vì họ phản lại nhau Chính vì thời thế thay đổi cho nên như vậy Này bệ hạ lần đầu tiên làm nên nghiệp lớn Dựng lên cái công vạn đời Đó không phải là điều bọn nhà nho ngu ngốc biết được Vả chăng, điều thuần vu việc nói là những việc của thời Tam Đại Làm sao có thể đủ cho ta bắt chước Trước đây, các nước chư hầu tranh nhau, hậu đại đón mời những người du thuyết. Nhưng bây giờ thiên hạ đã bình định, luật pháp mệnh lệnh đều từ một nơi ban ra. Trăm họ làm ăn ra sức lo về nghề nông, nghề công, kẻ sĩ đi học tập pháp luật, mệnh lệnh, những điều ngăn cấm. Này các nho sinh không theo thời nay mà học thời xưa để chê bai thời nay, làm cho bọn đầu đen rối loạn. Thần tư này là thừa tướng xin liều chết nói rằng, ngày xưa thiên hạ phân tán rối loạn không ai thống nhất được. Vì vậy cho nên các chư hầu cùng trị vì một lúc. Khi nói thì mọi người đều nói việc xưa làm hại việc nay, trau chuốt những lời nói xuông, làm loạn việc thực. Mọi người đều lấy cái học riêng của mình để chê bai những điều nhà vua làm. Chú thích Một điều buồn cười là cũng chính Lý Tư trước đây lại dâng một bức thư cho vua Tần, can nhà vua đừng đuổi những người du thuyết trong ấy có tư, xem Lý Tư liệt truyện. Đọc tiếp nhưng nay hoàng đế đã thâu tóm cả thiên hạ, phân biệt trắng đen mà định ra điều duy nhất được tôn trọng. Những kẻ học nho theo cái học riêng của mình lại cùng nhau chê cười pháp luật rồi đem dạy cho người ta. Khi nghe lệnh ban xuống thì họ đều lấy cái học riêng của mình để bàn tán. Khi vào triều thì trong bụng chê bai, ra đường thì bàn bạc chê vua của mình để lấy danh. Làm cho người khác để tỏ là cao, bày cho kẻ ở dưới phỉ bán. Nếu như thế mà không cấm thì ở trên uy thế của nhà vua sẽ bị giảm sút Ở dưới các bè đảng sẽ nổi lên Nên cấm làm hơn Thần xin đốt tất cả các sách sử từ những sách sử của nhà Tần Trừ những người làm chức bác sĩ Ai cất giấu kinh thư Kinh thi Sách vở của trăm nhà Thì đều đem đến các quan thú Quan úy mà đốt đi Hai người dám bàn nhau Về việc kinh thư kinh thi Thì chém giữa chợ Lấy đời xưa mà chê bai đời nay Thì giết cả họ Quan lại biết mà không tố cáo Thì cũng bị tội Lệnh ban ra trong 30 ngày không đốt sách thì khắc vào mặt cho đi thú để xây và canh giữ trường thành. Những sách không bỏ là sách thuốc, sách bói, sách trồng cây. Ai muốn học pháp luật thì thợ quan lại làm thầy. Chế của nhà vua nói, được. Năm thứ 35, sai làm con đường thông từ huyện Cửu Nguyên đến đất Vân Dương, đục núi, lấp các khe núi, nhờ vậy đường đi suốt và thẳng. Thủy Hoàng cho rằng ở Hàm Dương người thì đông mà cung đình các vua trước thì nhỏ, nói Ta nghe vua văn vương nhà Chu đóng đô ở đất phong và vũ vương đóng đô ở cảo, miền giữa phong và cảo là đô của đế vương. Bèn sai xây cung để tiếp các triều thần ở phía nam sông Vị. Trong vườn Thượng Lâm trước tiên sai xây cái điện đằng trước cửa cung A Phòng, dài 500 bộ từ đông sang tây, rộng 50 trượng từ nam đến bắc. Chú Thích một bộ năm thước, một trượng 10 thước, đọc tiếp. Ở trên có thể ngồi một vạn người, ở dưới có thể cắm cờ cao năm trượng, xung quanh sai làm đường gác từ dưới điện chạy thẳng cho đến đỉnh núi Nam Sơn, sai dựng cái cửa ở núi Nam Sơn để ra vào, làm đường phức đạo từ cung A phòng vượt qua sông Vị đi mãi đến Hàm Dương, để bắt chước con đường của sao Thiên Cực. Sau này qua sông Ngân Hà đến tận sao Vinh Thất. Khi cung A phòng chưa xây xong, Nhà vua muốn tìm một cái tên đẹp mà gọi. vì cung này gần cung thất nhà vua cho nên thiên hạ gọi nó là cung A Phòng. Chú thích. A có nghĩa là gần. Đọc tiếp. Đưa những người bị tội thiến ở An Cung hơn 70 vạn người di nhau xây cung A Phòng hoặc đắp núi Ly Sơn. Lấy cái quách bằng đá ở núi Bắc Sơn, lấy gỗ từ đất thục, đất kinh trở về đến nơi ấy. Ở quan Trung, số cung đến 300 cái, ở ngoài Quang Trung hơn 400 cái, Thủy Hoàng bèn sai dựng đá ở bờ biển Đông Hải thuộc đất Cù để làm cửa phía đông của tần Nhân đấy, dời ba vạn nhà đến Ly ấp, 5 vạn nhà đến Vân Dương, những nhà này đều được tha việc công dịch 10 năm. Lưu sinh, người được tần Thủy Hoàng phái đi tìm thuốc tiên trước đấy 3 năm, nói với tần Thủy Hoàng, Bọn thần đi tìm cây chi là thứ thuốc lạ, nhưng thường không gặp tiên xem ra có vật gì cản trở. Trong pháp thuật có phép vi hành để tránh ác quỷ. Tránh được ác quỷ thì chân nhân mới đến. Chú thích Nguyên văn Trong những nguyên tắc của những người phương sĩ, phương sĩ là hạng người tương tự như phù thủy, dùng phù phép ma thuật để mê hoặc người ta. Đọc tiếp Nếu kẻ bậy tôi đều biết được nơi nhà vua ở thì có hại đến thần, bậc chân nhân đi vào nước không ướt, đi vào lửa không cháy, bay lên mây cùng trường thọ với trời đất. Nay nhà vua cai trị thiên hạ vẫn chưa nghỉ ngơi được chút gì, xin nhà vua ở cung nào đừng cho ai biết, thì sau đó mới có thể được thuốc bất tử. Thủy Hoàng nói Ta rất thích bậc chân nhân. Và tự coi là chân nhân, chứ không gọi là trẫm. Thủy Hoàng bèn ra lệnh. Trong vòng 200 dặm xung quanh Hàm Dương, 270 cung điện ở đấy có đường phức Đạo và đường Ống liền nhau, đem màn trướng trống chiên cùng gái đẹp đưa vào các cung, không cho xây dịch. Vua đến đâu, nếu có kẻ nào nói nơi nhà vua ở thì bị tội chết. Thủy Hoàng đến cung Lương Sơn, đứng trên núi thấy xe... Quân kỵ của thừa tướng rất đông, không bằng lòng, có kẻ nói với thừa tướng, sau đó thừa tướng bớt xe và quân kỵ đi. Thủy Hoàng nổi giận nói, thế nào cũng có kẻ tiết lộ điều ta đã nói. Khi tra xét thì không ai thú, nhà vua bèn sai bắt tất cả những người ngồi cạnh lúc nhà vua nói câu đó và giết đi. Chú thích, đời tần Thủy Hoàng còn có những hành động võ đoán hơn các vua nô lệ thời La Mã. Đọc tiếp từ đó về sau không ai biết nhà vua đi đâu khi nghe công việc thì quần thần chỉ nhận được những điều đã quyết định mọi việc đều giải quyết ở trong cung hàm dương hầu sinh và lưu sinh bằng nhau thủy hoàng tính khí bướng bỉnh gian dở chỉ nghe theo mình xuất thân là chư hầu thâu tóm cả thiên hạ ý chí tự đắc muốn gì được nấy tự cho rằng từ xưa tới nay không ai bằng mình chuyên dùng bọn pháp quan bọn pháp quan được yêu quý bác sĩ tuy có bảy mươi người nhưng chỉ cho đủ số chứ không được dùng thừa tướng và các quan đại thần đều nhận được những điều đã quyết định xong còn việc làm là ở nhà vua nhà vua thích việc hình phạt chém giết để ra uy thiên hạ sợ tội muốn giữ bổng lộc không ai dám hết lòng trung nhà vua không nghe nói đến sai lầm của mình nên ngày càng kiêu ngạo ở dưới thì sợ nép một bề nói dối để được dung thân theo phép nhà tần không được làm hai nghề làm sai là chết ngay những kẻ xem sao Khí may có đến 300 người Đều là những người giỏi nhưng đều sợ hãi Trốn tránh a à vua Không dám nói Những sai lầm của nhà vua Công việc trong thiên hạ không kể lớn nhỏ Đều do nhà vua quyết đoán Đến nỗi nhà vua phải lấy thạch mà cân giấy tờ Chú thích Một thạch nặng 120 cân Đọc tiếp Một ngày một đêm không làm đủ một thạch Thì không được nghỉ ngơi Con người tham quyền thế như vậy Không thể nào tìm thuốc tiên cho ông ta được hai người bèn bỏ trốn. Thủy Hoàng nghe nói họ bỏ trốn thì nổi giận, nói Trước đây, ta thu các sách trong thiên hạ, sách nào không dùng được thì bỏ đi. Sai triệu tập tất cả những người có văn học và những phương sĩ, thuật sĩ rất đông, muốn làm cho thiên hạ thái bình. Ta triệu tập bọn thuật sĩ, là muốn họ tìm thuốc lạ. Này nghe nói bọn hàng chúng bỏ đi không báo với ta, bọn tư phúc làm ta tốn kém hàng ức vạn. Nhưng cuối cùng vẫn không được thuốc. Chú thích. Từ Phúc nói với vua ở ngoài biển có ba hoàng đảo là Bồng Lai, Phương Trượng và Dinh Châu, tiên ở đấy, vua cho Phúc đem mấy nghìn người nam nữ trẻ tuổi đi đón tiên về, Từ Phúc cùng họ đi không về nữa. Truyền thuyết Nhật Bản nói Từ Phúc đến Nhật rồi ở hẳn đấy. Đọc tiếp. Ngày ngày chỉ nghe chúng nói nhau về việc lợi riêng của chúng, bọn lưu sinh được ta tôn quý, thưởng cho rất nhiều nhưng lại phỉ bán ta để làm nặng điều sai lầm của ta. Bọn nhà nho ở Hàm Dương được ta sai người hỏi, thì có kẻ đặt ra những lời nói nhảm để làm loạn bọn đầu đen. Bèn sai ngự sử xét tất cả các nhà nho, các nhà nho tố giác lẫn nhau, có hơn 460 người phạm điều đã cấm. Thủy Hoàng sai chung sống tất cả ở Hàm Dương, báo cho thiên hạ biết điều đó để làm răng, sau đó lại sai đầy ra biên giới nhiều người bị tội để đi thú con cả của thủy hoàng là phù tô can thiên hạ mới được bình định những kẻ đầu đen ở phương xa vẫn chưa theo ta các nho sinh đều học theo khổng tử nay bệ hạ dùng pháp luật nặng để trói buộc họ thì thần sợ thiên hạ không yên xin bệ hạ nghĩ đến điều đó thủy hoàng nối giận sai phù tô đi lên miền bắc để giám sát mông điềm ở thượng quận năm thứ 36, sao huỳnh hoặc ở vào khu vực của sao tâm Có ngôi sao rơi xuống đông quận Khi rơi xuống đất thì thành đá Có bọn đầu đen khắc vào đá Thủy Hoàng chết Thì đất bị chia Thủy Hoàng nghe tin ấy Sai ngự sử tra hỏi Nhưng không ai thú Bèn bắt tất cả những người ở gần đấy giết đi Và đốt chảy hòn đá Thủy Hoàng không vui sai các bác sĩ làm thơ ca ngợi tiên và chân nhân Cùng những nơi trong thiên hạ Mà mình đã đi chơi Sai nhạc công ca và đàn hát những bài ấy Mùa thu, sứ giả đang đêm từ Quang Đông đi qua Hoa Âm trên đường Bình Thư Có người cầm ngọc bích chặn đường sứ giả mà nói Ông làm ơn đưa viên ngọc này cho vua hạo Trì Nhân đấy nói rằng năm nay thì tổ long chết Sứ giả hỏi, tại sao? Người ấy biến mất, để lại viên ngọc bích ở đấy Sứ giả cầm ngọc bích kể lại đầu đuôi cho nhà vua nghe Thủy Hoàng nín lặng hồi lâu, nói Quỷ núi chẳng qua, chỉ biết việc xảy ra trong một năm mà thôi Thi vào cung nói: "Tổ Long đó là tổ tiên của người." chú thích: "Tổ là đầu cũng như thủy, Long là chỉ nhà vua, Tổ Long cũng như thủy hoàng." đọc tiếp. "Vua sai ngự phủ sa ngọc bích thì đó là viên ngọc nhà vua để chìm khi vượt qua Trường Giang năm thứ 28." Thủy hoàng sai bói, trong quẻ nói: "Đi chơi thì tốt, Thủy hoàng bèn sai dời ba vạn nhà đến Du Trung ở Bắc Hà, thưởng cho các quan thêm một cấp. Chú thích đoạn 3: Cách Thủy hoàng đối xử với Đạo Nho, Bách gia và bọn phương sĩ. Đọc tiếp. 4. Tháng 10 năm thứ 37, năm 211 trước Công nguyên, ngày Quý Sửu, Thủy hoàng đi chơi, tả thừa tướng Lý Tư đi theo thủ thừa tướng khứ tật ở nhà hồ hợi con nhỏ của thủy hoàng được nhà vua yêu mến xin đi theo vua bằng lòng tháng mười một đi đến vân mộng tế vua thuấn ở núi cửu nghi đi thuyền qua sông trường giang xem tích kha vượt qua bãi ngoài biển qua đan dương đến tiền đường đi đến chiết giang gặp lúc sóng to nên đi về phía tây một trăm hai mươi dặm qua sông ở nơi dòng hẹp lên cối kê tế vua vũ Nhìn ra biển Nam Hải dựng đá khắc công đức nhà tầng. Sau đó trở về, đi qua đất ngô theo sông Trường Giang, qua đò ở Giang Thặng và đi dọc theo bờ biển lên phía bắc đến đất Lan Gia. Bọn phương sĩ từ Phúc ra ngoài biển tìm thuốc thần mấy năm không được, tốn kém rất nhiều. Chúng sợ bị trừng trị, bèn lừa dối, nói rằng thuốc của bồng lai có thể lấy được, nhưng bị con cá dao lớn làm khổ cho nên không đến được. Xin nhà vua cấp cho người thiện xạ cùng đi Lấy cái nỏ bắn nhiều phát một lúc để bắn Thủy Hoàng nằm mơ thấy mình đánh nhau với thần biển hình người Bèn hỏi người đoán mộng Bác sĩ nói Thủy thần không thể trông thấy Nên hiện thành con cá dao Xin nhà vua cầu khấn Thờ phụng có đủ lễ vật Thì mới trừ được thứ thần ác Và làm cho thần thiện có thể đến được Nhà vua bèn sai người ra biển Mang đồ bắt cá lớn Còn tự mình cũng làm nỏ bắn nhiều phát một lúc Chờ khi nào cá lớn xuất hiện thì bắn Nhà vua đi từ Lan Gia Về phía Bắc Đến núi Huỳnh Thành Nhưng không thấy cá Đến Chi Phù thì thấy cá lớn Giết chết một con Sau đó đi dọc theo đường biển Khi đi về phía Tây đến bến Bình Nguyên Thì bị bệnh Thủy Hoàng ghét người ta nói đến việc chết Cho nên quần thần không ai dám nói với nhà vua Về việc chết Khi bệnh càng nặng Nhà vua bèn viết thư đóng dấu của vua Gửi đến công tử Phù Tô nói con về hàm dương thọ tang và chung cất ta ở đấy bức thư đã niêm phong ở trong phủ trung sa thuộc quyền triệu cao bức thư có dấu của nhà vua làm tin chưa giao cho sứ giả thì ngày bính dần tháng 7, thủy hoàng chết tại bình đài thuộc đất sa khâu chú thích đoạn 4 cái chết của thủy hoàng đọc tiếp năm thừa tướng lý tư thấy nhà vua chết ở sa kinh đô sợ các công tử và thiên hạ có biến loạn, bèn giấu kín điều đó, không báo tang, chở quan tài trong một cái xe mát, cho một người hoàng quan được vua yêu ngồi trong xe, đến đâu thì dân thức ăn, trong quan vẫn tâu việc như thường. Viên hoàng quan ở trong xe nghe lời tâu liền báo, "Được, chỉ có Hồ Hợi, Triệu Cao và một vài hoàng quan thân tín của nhà vua, tất cả có năm sáu người biết là nhà vua đã chết." Triệu Cao trước đây đã có lần dạy Hồ Hợi học viết cùng với pháp luật, mệnh lệnh Hồ Hợi yêu quý Triệu Cao Triệu Cao bèn cùng công tử Hồ Hợi và thừa tướng Lý Tư âm mưu phá hủy bức thư của Thủy Hoàng gửi cho công tử Phù Tô mà bị đặt thành ra chuyện thừa tướng Lý Tư đã nhận được tờ chiếu của Thủy Hoàng ở Sa Khâu trước khi chết bảo lập Hồ Hợi làm thái tử lại là một bức thư khác gửi cho công tử Phù Tô và mông điềm kể tội hai người ra lệnh cho hai người phải chết Câu chuyện này nói kỹ trong truyện Lý Tư Chú thích Xem Lý Tư liệt truyện Đoạn nói về âm mưu của Triệu Cao hết sức sinh động Xem quyển 2 Đọc tiếp Xe đi từ tỉnh hình đến cửu nguyên Gặp lúc trời nắng Chiếc xe mát phát ra mùi thối Bèn sai các quan đi theo chở trên xe một thạch cá muối Để đánh lẫn mùi thối Đi theo đường thẳng đến Hàm Dương Báo tang Thái tử hồ hợi lên núi nghiệp làm nhị thế hoàng đế. Tháng 9, chôn Thủy Hoàng ở Ly Sơn, khi Thủy Hoàng mới lên ngôi đã sai đào núi Ly Sơn. Đến khi thông tính được thiên hạ thì dời hơn 70 vạn người trong thiên hạ đào ba con suối ở dưới đổ đồng và đưa quách vào. Đem những đồ quý báu của các cung của trăm quan xuống cất đầy ở dưới, lại sai thợ làm máy bắn tên có ai đào đến gần thì bắn ra. Sai lấy thủy ngân là 100 con sông, sông Trường Giang, sông Hoàng Hà và biển lớn. Các máy móc làm cho nước sông và biển chảy vào nhau. Ở trên có đủ thiên văn, ở dưới có đủ địa lý. Lấy đầu cá nhân ngư để thắp đuốc, trù tính thế nào để cháy lâu không tắt. Chú thích. Cá nhân ngư, tức con hải báo. Đọc tiếp. Vì thế nói. Những người ở hậu cung của tiên đế nếu không có con mà cho ra ngoài thì không tiện. Sai chôn theo tất cả Số người chết rất nhiều Sau khi chôn cất xong Có người nói Những người thợ làm máy và cất dấu Đều biết chỗ cất dấu Thế nào họ cũng tiết lộ việc Cho nên sau khi cất dấu xong Sai đóng đường hầm đi đến huyệt Lại sai đóng cửa ngoài đường hầm Những người thợ và những người cất dấu của cải Không sao thoát ra được Rồi sai trồng cây Trồng cỏ lên trên để có vẻ như cái núi Chú thích Đoạn 5 những biến cố xảy ra sau khi Thủy Hoàng chết. Đọc tiếp 6. Năm thứ nhất, đời nhị thế Hoàng đế, năm 209 trước công nguyên, nhị thế lên ngôi lúc 21 tuổi, triệu cao làm lăng trung lệnh được tin dùng, nhị thế ra chiếu sai tăng thêm các vật tế ở miếu tầng Thủy Hoàng, cũng như nghi lễ tế các thần núi, thần sông, ra lệnh cho quần thần bàn việc suy tôn miếu của Thủy Hoàng, quần thần đều dập đầu nói. Ngày xưa thiên tử có bảy miếu, chư hầu có năm miếu, đại phu có ba miếu, tuy đến vạn đời cũng không bỏ cái lệ ấy. nay Thủy Hoàng làm cực miếu, trong bốn biển đều hiến cống vật, tặng các vật tế lễ rất đầy đủ, không còn thêm gì được nữa. Miếu của tiên vương hoặc ở Tây ung hoặc thành ở Hàm Dương. Thiên tử theo nghi lễ chỉ nên hiến rượu ở miếu Thủy Hoàng thôi. Bỏ tất cả, nhóm bảy miếu xây từ tương công trở xuống. Chú thích. Mỗi vua chết đi xây bảy miếu để thờ là một nhóm bảy miếu. Làm như vậy là hủy bỏ các miếu từ trước của các vua chỉ giữ những miếu thờ Thủy Hoàng. Đọc tiếp. Quân thần đều theo lễ đến cúng để tôn miếu của Thủy Hoàng làm tổ miếu của các vị đế. Nhà vua lại tự xưng là trẫm Vì thế bàn với triệu cao. trẫm tuổi còn nhỏ mới lên ngôi bọn đầu đen chưa theo Tiền đế trước đây đi tuần hành các quận và các huyện để tỏ uy thế làm bốn biển phục tùng, này nếu Trẫm để yên không tuần hành, tức là tỏ ra mình yếu, không làm cho thiên hạ thuần phục. Mùa xuân, nhị thế đi về hướng đông, đến các quận, các huyện, lý tư đi theo đến kiệt thạch, nhị thế đi theo bờ biển phía nam đến cối kê, rồi khắc lên tất cả những cái bia thủy hoàng đã dựng nên, bên cạnh những cái bia này dựng một cái bia viết tên các vị quan to đi theo nêu cao công lao và đức lớn của tiên đế Hoàng đế nói những điều khắc trên vàng trên đá đều là những điều thủy Hoàng đế đã làm ta này tuy nối tước hiệu của người nhưng những lời khắc trên vàng trên đá đều còn rất xa không thể sánh với công đức của người những người làm vua sau này nếu khắc thì chờ sánh ngang với công lao và đạo đức to lớn của người Thừa tướng Lý Tư khứ tật ngự sử đại phu là đức liều chết nói Chúng tôi xin khắc chiếu thư này ở khắp nơi và khắc lên đá để cho sáng rõ. Chúng tôi liều chết xin làm thế. Chế đưa ra nói, được. Vì thế đến Liêu Đông, rồi trở về. Vì thế bèn theo mưu mô của Triệu Cao tăng thêm nhiều luật lệ mệnh lệnh. Vì thế bàn mưu với Triệu Cao. Các quan đại thần không phục, quan lại còn mạnh. Các công tử thế nào cũng tranh nhau với ta. Bây giờ nên làm thế nào? Triệu Cao nói, Thần vốn muốn nói điều ấy đã lâu nhưng chưa dám nói các quan đại thần của tiên đế đều là những người có danh tiếng và quyền quý đã mấy đời công lao chồng chất truyền lại đời đời nay cao vốn là người hèn mọn được bệ hạ thương đến cho làm ở địa vị trên lo những công việc quan trọng nhất các quan đại thần đều bực bội chỉ theo thần ngoài mặt chứ trong lòng thực không phục nay bệ hạ đi ra không nhân cơ hội này xét những người làm thú làm úy trong các quận các huyện Thấy người nào có tội thì giết đi Trước hết để ra oai với thiên hạ Sau đó để trừ những người bình sinh bệ hạ không thích Trong lúc này không thể theo văn Mà phải dùng võ lực để quyết định Xin bệ hạ theo thời mà làm Đừng nghi ngờ gì Và quần thần không được bàn bạc Vị vua sáng thu nhận Cất nhắc những người dân hèn Người nào hèn thì cho họ được sang Người nào nghèo thì cho họ được giàu Người nào xa thì cho họ được đến gần Làm như thế Trên dưới sẽ theo mà nước được an vì thế nói, phải đấy. Bèn giết các quan đại thần và các công tử, tội lỗi liên lụy đến những viên quan nhỏ hầu hạ nên họ cũng đều bị giết. Các quan tam lang không còn ai sống sót. Chú thích, những người làm trung lang ngoại lang tán lang Đọc tiếp. Sáu vị công tử bị giết ở đất đổ. Công tử Tương Lư, anh em ba người bị tù ở trong nội cung, bị lụng tội sau cùng, Sau đó nhị thế sai sứ giả bảo với Tương Lư Công tử không làm tròn phận sự bày tôi Tội đáng chết quan lại đến thi hành pháp luật Tương Lư nói Nghi lễ trong triều đình tôi chưa bao giờ không theo Ngôi thứ ở chốn yếu đường tôi chưa bao giờ dám làm sai Nhận mệnh lệnh và ứng đối tôi chưa bao giờ dám lỡ lời Bảo không làm nhiệm vụ bày tôi là thế nào Xin ông cho biết tội để rồi chịu chết Sứ giả nói Tôi không được bằng việc ấy Chỉ mang thư đến đây làm tròn phận sự Tường lừ bèn ngẩng đầu lên trời kêu to ba tiếng, trời ơi ta không có tội. Anh em ba người đều khóc và tuốt kiếm tự sát. Cả tôn thất run sợ, quần thần ai can ngăn thì phạm tội phỉ bán, các quan đại thần thì lo giữ lộc để được yên thân, những kẻ đầu đen thì sợ hãi. Tháng tư, nhị thế trở về đến Hàm Dương, nói Tiên đế cho triều đình ở Hàm Dương nhỏ, nên sai xây cung A Phòng. Nhà cửa chưa xong thì mất, Người ta bỏ việc ấy lo đổ đất lại lên ly sơn. Chú thích. Ý nói hoãn việc xây A Phòng để xây lăng cho Thủy Hoàng. Vì xây lăng thì phải đào đất bỏ quan tài xuống, rồi lại đổ đất lên nên nói đổ đất lại. Đọc tiếp. Công việc ở ly sơn đã xong. nay nếu ta bỏ cung A Phòng không làm thì tức là nêu rõ việc làm của tiên đế là sai lầm. Vì vậy, lại làm cung A Phòng để bên ngoài ra uy với Tứ Di như kế của Thủy Hoàng. Chú thích Tứ Di danh từ chung để chỉ những dân tộc ở ngoài địa bàn Trung Quốc. Đọc tiếp Sai trưng tập tất cả những kẻ bắn giỏi gồm năm vạn người lập đồn để bảo vệ Hàm Dương. Sai dạy bắn lúc bấy giờ phải nuôi chó ngựa, chim muông rất nhiều việc cung cấp không đủ. Nhà vua Sai các quận và các huyện chuyên chở đổ, lúa, cỏ, rơm Người nào cũng phải thân hành mang lương thực mà ăn, không được ăn gạo trong vòng 300 dặm của thành hàm dương, pháp luật lại càng nghiêm ngặt. Chú thích Đoạn 5 Dị thế nghe theo triệu cao lại càng thiên về việc giết chóc, đàn áp và xây dựng cung thất. Đọc tiếp 6 Tháng 7 Bọn lính thú là Trần Thắng làm phản ở đất kinh ngày trước, hiệu là Trương Sở, Trần Thắng tự lập làm vua sở Chú Thích Xem Trần Thiệp Thế Gia Đọc tiếp Thắng ở đất Trần sai các tướng đi chiêu hàng các nơi Những người trai tráng ở các quận, các huyện, Sơn Đông Bị khổ sở vì bị bọn quan lại nhà Tần Đều giết bọn thú, úy, lệnh, thừa Chú Thích Sơn Đông ở đây là chỉ miền đất ở phía đông núi Hào Sơn Tức là tất cả sáu nước Còn miền đất ở phía Tây tức là nước Tần chứ không phải Sơn đông bây giờ. Trong một quận có quan thú coi việc chính trị, quan úy coi về quân sự, trong một huyện có lệnh và dưới lệnh có thừa, đầy nói giết những người cầm đầu các quận và các huyện. Đọc tiếp Làm phản để hưởng ứng trần thiệp lập nhau làm hầu vương, liên hợp với nhau đi về hướng Tây, lấy danh nghĩa đánh Tần đông không kể xiết quan yết giả từ hướng đông lại báo với nhị thế về việc dân làm phản nhị thế nổi giận giao yết giả cho quan lại trừng trị sau đó có sứ giả đến nhà vua hỏi thì họ đều nói bọn ăn trộm đang bị các thú và các úy ở quận đuổi bắt bây giờ đã bắt hết không cần phải lo nữa nhà vua bằng lòng vũ thần tự lập làm triệu vương ngụy cửu làm ngụy vương điềm đam làm tề vương bái công nổi dậy ở đất bái Hạng vũ giấy binh ở quận Cối Kê Năm thứ hai, năm 208 trước công nguyên, mùa đông, Trần Thiệp sai bọn Chu chương đem binh đi về hướng Tây đến đất Hí, binh mấy mươi vạn Chú thích Vì Tần ở phía Tây nên hệ nói đi về hướng Tây sang Tây là đi về hướng nước Tần, còn đi về Đông sang Đông là đi về các nước khác Đọc tiếp Vị thế quảng sợ bàn với quần thần. Bây giờ làm thế nào? Trương Hàm làm thiếu phủ nói. Bọn giặc đã đông và mạnh. Này nếu đem binh ở các huyện đến thì không kịp nữa. Những người bị đầy phải làm ở Ly Sơn rất đông. Xin tha cho họ, giao cho họ binh khí để đánh giặc. Vị thế liền đại xá thiên hạ. Sai Trương Hàm cầm quân phá quân của Chu Trương. Chu Trương bỏ chạy, sau đó giết Chu Trương ở Tàu Dương. Vị thế lại sai thêm trưởng sử là Tư Mã Hân và động ế giúp Trương Hàm đánh quân giặc giết Trần Thắng ở Thành Phụ phá tăng quân của Hạng Lương ở Định Đào tiêu diệt quân của Ngụy Cửu ở Lâm Tế các danh tướng của giặc ở Đất Sở đều đã chết rồi Trương Hàm bèn đem quân đi về hướng Bắc vượt Hoàng Hà để đánh vua Triệu là yết ở Cự lộc Triệu Cao nói với Nhị Thế tiên đế cai trị thiên hạ đã lâu cho nên quần thần không dám làm bậy nhưng bệ hạ bây giờ còn trẻ mới lên ngôi lẽ nào lại bàn bạc bà công việc triều đình với các công khanh lỡ ra mà có điều sai sót tức là để lộ chỗ kém của mình cho quần thần thấy thiên tử tự gọi là trẫm nghĩa là người ta không nghe tiếng nói do đó vị thế thường ở trong cung cấm quyết định mọi việc với triều cao về sau các công khanh ít khi được triều kiến giặc cướp ngày càng nhiều binh của quan Trung đưa ra hướng đông để đánh giặc cứ phải đi mãi không thôi Hữu Thừa Tướng là Khứ Tật, Tả Thừa Tướng là Lý Tư, Tướng Quân là Phùng Kiếp, can Nhà Vua, nói. Ở Quang đông bọn giặc nhau nhau nổi lên, Tần đem quân trừ khử giết cũng rất nhiều, Nhưng vẫn không thôi. Giặc phần lớn là những người đi thú, Và lo vận chuyển trên cạn dưới nước. Họ làm giặc vì việc xây đắp khổ cực, Vì thuế má nặng. Xin đình chỉ việc xây đắp ở cung A Phòng, Giảm bớt lính thú ở các biên giới. Vì thế nói, Ta nghe Hàng Phi nói Chú thích Hàng Phi là một du thuyết nổi tiếng Chủ trương thuyết dùng pháp luật trị nước Gọi là phái pháp gia Vì Lý Tư ghen tài nên suối nhà vua giết chết Nhắc lại lời của Hàng Phi Là ý chế nhạo Lý Tư Đọc tiếp nhiều thuấn, có kèo nhà bằng gỗ đẽo mà không bào Tranh mái nhà không cắt phẳng Uống chén đất, ăn bát bằng sành Một người giữ cửa ăn cũng không đến nỗi kém như thế vua hạ vũ đục núi long môn để cho nước thông với đại hạ khơi dòng cho nước ứ động ở sông hà đi ra biển thân mình mang thủng để đắp đất chân không còn lông dù bọn tôi tớ và bọn tù cũng không khổ sở đến thế con người có thiên hạ sở dĩ được tôn quý là vì có thể làm thỏa chí theo sở thích của mình muốn gì được nấy nhà vua cứ làm cho những pháp luật rõ ràng thì ở dưới không ai dám làm điều bậy và như vậy là khống chế được thiên hạ các vua như vua thuấn vua vũ Tuy có cái địa vị cao sang là làm thiên tử. Nhưng thực ra họ ở nơi cùng khổ để nêu gương cho trăm họ, như thế có gì đáng bắt chước. Trẫm được tiếng là vạn thặng nhưng thực ra không có, ta muốn là một đoàn xe nghìn cổ để đi theo sau là một vạn cổ để xứng với tôn hiệu của ta. Chú thích. Theo quy chế của nhà Chu, thiên tử có thể có một vạn cổ xe cho nên nói thiên tử người ta thường gọi là vạn thọ. Đọc tiếp. Vả chăng, tiên đế nổi lên từ địa vị chư hầu rồi thôn tính thiên hạ, thiên hạ đã được bình định rồi, lại đuổi tứ di ở bên ngoài để giữ an biên giới, xây cung thất để nêu cao ý thích của mình. Người xem công nghiệp của tiên đế đã được tiếp tục như thế nào? Này ta lên ngôi trong vòng 2 năm, bọn giặc nổi lên, nhà ngươi không cấm được họ lại muốn bỏ điều tiên đế làm. Như thế thì trước hết không có gì báo ân tiên đế, sau nữa không tận trung hết sức với trẩm, còn giữ chức làm gì? Bèn giao cho quan lại bắt khứ tật, Lý Tư, Phùng Kiếp, xét các tội khác. Khứ tật và Phùng Kiếp nói, Kẻ làm đến tướng quân và thừa tướng không chịu nhục. Bèn tự sát. Lý Tư bị tù và chịu năm hình phạt. Chú thích. Năm hình phạt, khắc chữ vào mặt, cắt mũi chặt hai chân đánh chết chặt đầu cắt dương vật đọc tiếp năm thứ ba đời tần nhị thế trương hàm cầm quân vây thành cự lộc thượng tướng quân của sở là hạng vũ cầm đầu quân sở đến cứu cự lộc mùa đông triệu cao làm thừa tướng xét án lý tư rồi giết lý tư mùa hạ bọn trương hàm bị đánh thua đến mấy lần nhị thế cho người đến trách trương hàm trương hàm sợ sai trưởng sử là tư mã hân đến trình việc Triều Cao không cho tiếp kiến Lại tỏ ra nghi ngờ Tư Mã Hân sợ bỏ trốn Triều Cao sai người đuổi theo nhưng không bắt được Tư Mã Hân đến gặp chương hàm nói Ở trong triều Triều Cao hoành hành Tướng công có công cũng bị giết Không có công cũng bị giết Hạng vũ đánh quân tần rất gấp Cầm tù vương ly Bọn chương hàm bèn đem binh đầu hàng chư hầu Chú thích Đoạn 6 Dân chúng nổi dậy Quân tần thua to đọc tiếp 7. Tháng 8 ngày kỷ hợi, Triệu Cao muốn làm phản nhưng sợ quần thần không nghe nên trước tiên phải thử. Y dân nhị thế một con hưu và bảo rằng đó là con ngựa. Nhị thế cười nói, thừa tướng lầm đấy chứ, sao lại gọi con hưu là con ngựa? Nhị thế hỏi các quan xung quanh, những người xung quanh im lặng, có người nói là ngựa để vừa lòng Triệu Cao, cũng có người nói là hưu. Nhân đấy triệu cao để ý những người nào nói là hưu Để dùng pháp luật trị tội Sau đó quần thần đều sợ cao Trước đấy cao nói Bọn ăn trộm ở Quang Đông không làm được gì Nhưng đến khi hạng vũ đã cầm tù được tướng tần Là vương ly ở chân thành cự lộc Và đem quân tiến đánh Bọn chân hàm bị thua trận rút lui Dân thư xin tiếp viện Các nước Yên, Triệu, Tề, Sở, Hàng, ngụy Đều lập vua từ quan trung về phía đông phần lớn nhân dân đều chống lại quan lại nhà tần hưởng ứng theo chư hầu chư hầu đều đem tất cả nhân dân đi về hướng tây bái công cầm mấy vạn quân đã làm cỏ thành vũ quang. cho người bằng riêng với triệu cao triệu cao sợ nhị thế giận giết cả mình bèn cáo bệnh không đi chầu nhị thế nằm mộng thấy con hổ trắng cắn chết con ngựa bên trái trong cổ xe của nhà vua trong lòng không vui nhị thế lấy làm lạ hỏi người bói mộng Người bói mộng nói Nguồn gốc của tai họa là do sông Kinh Vì thế bèn ăn chay ở vọng di cung Muốn cúng sông Kinh Dìm bốn con ngựa trắng xuống sông Và sai sứ giả trách Triệu Cao về việc giặc cướp Triệu Cao sợ bèn bằng mưu Với người rể là Diễm Nhạc Làm quan lệnh ở Hàm Dương Và em Triệu Cao là Triệu Thành Và nói Nhà vua không nghe lời can ngăn Nay việc đã gấp Nhà vua muốn quy tội cho chúng ta Ta muốn thay đổi vua lập công tử anh Tử anh là người nhân đức Cần kiệm, trăm họ đều kính trọng lời nói của ông ta Triệu Cao liền sai lan trung lệnh Làm nội ứng giả vờ báo có giặc lớn Sai Diễm Nhạc triệu tập các tướng đem quân đuổi giặc Ép mẹ của Diễm Nhạc đưa vào nhà của Cao Chú thích Vì sợ Diễm Nhạc phản mình Nên phải nắm lấy mẹ y làm con tin Đọc tiếp Sai Diễm Nhạc cầm hơn một nghìn người đến cửa vọng di cung Nhạc trói người vệ binh giữ cửa và các bộ xạ mà nói Chú thích bộ xạ tức chức quan võ nhỏ Đọc tiếp Quân giặc đã vào thành tại sao không ngăn cản chúng lại Viên quan giữ thành nói Ở những nhà xung quanh thành tôi đã bố trí binh sĩ rất cẩn thận làm sao lại có giặc dám vào cung được Diễm nhạc bèn chém quan giữ thành đem quân đi vào vừa đi vừa bắn các quan lang và bọn hoạn quan hoảng hốt có người bỏ chạy, có người kháng cự, ai kháng cự thì chết, chết tất cả mấy mươi người, Lan Trung Lệnh và Diễm Nhạc đều bước vào, bắn vào cái màn nhị thế ngồi. Nhị thế nổi giận, gọi những người hầu đến, mọi người đều hoảng sợ không dám chống cự, chỉ có một viên hoạn quan hầu ở bên cạnh không dám bỏ đi, nhị thế bước vào cuối trướng nói, tại sao nhà ngươi không báo với ta từ trước để đến nỗi gặp tình cảnh này? Viên hoạn quan nói, thần sở dĩ được sống là nhờ không dám nói, Nếu nói trước thì thần đã bị giết rồi Làm sao còn sống đến ngày nay được Diễm Nhạc tiến đến trước mặt Nhị Thế mắng Túc Hạ kiêu ngạo ngang ngược Giết người vô đạo Thiên Hạ đều phản lại Túc Hạ Túc Hạ tự liệu xem mình nên như thế nào Nhị Thế nói Ta có được gặp mặt thừa tướng hay không Không được Ta muốn làm vua một quận Diễm Nhạc không cho Nhị Thế đã nói Muốn làm vạn hộ hầu Cũng không cho Nhị Thế nói xin làm bọn đầu đen với vợ con cũng như các công tử khác. Diễm Nhạc nói, tôi vần lệnh thừa tướng vì thiên hạ giết Túc Hạ. Tuy Túc Hạ có nhiều lời, tôi cũng không dám báo lại. Diễm Nhạc vẫy cờ cho binh sĩ tiến đến, nhị thế tự sát. Diễm Nhạc quay về báo với Triệu Cao. Triệu Cao bèn triệu tập tất cả các công tử và các đại thần báo việc giết nhị thế, nói, Nguyên nước Tần là một vương quốc, Thủy Hoàng làm vua cả thiên hạ nên xưng đế, này sáu nước lại tự lập đất đai của tần càng nhỏ đi làm đế là chỉ có cái tên hảo mà thôi như thế không nên nên làm vương như trước bèn lập con người anh của nhị thế là công tử anh làm tần vương sai chôn nhị thế theo lễ một thường dân ở phía đam đất đổ trong vườn nghi xuân bảo tử anh trước khi ra miếu để nhận ấn làm vua phải ăn chay năm ngày chú thích đoạn bảy nhị thế bị triệu cao giết Đọc tiếp 8. Tử Anh bàn với hai người con Thừa tướng Triệu Cao giết Nhị Thế ở vọng Di Cung Sợ bị quần thần giết nên giả vờ lập ta Ta nghe nói Triệu Cao đã giao ước với sở tiêu diệt dòng họ nhà Tần Và làm vương ở quan Trung nay ông bảo ta ăn chay ra miếu Tức là muốn nhân đấy giết ta ở trong miếu Ta cáo bệnh không đi Thừa tướng thế nào cũng thân hành đến Khi đến thì ta sẽ giết Triệu Cao sai người mời tử anh mấy lần, tử anh không đi. Quả nhiên triệu Cao thân hành đến, nói Việc tôn miếu là việc quan trọng, tại sao nhà vua lại không đi? Tử anh liền cầm giáo đâm chết triệu Cao ở trai cung, giết ba họ triệu Cao để nêu gương cho dân hàm dương. Chú thích Ba họ Là cha mẹ, anh em, vợ con, có sách nói cha mẹ, vợ. Đọc tiếp Tử Anh làm vua tần được 46 ngày Thì tướng sở là bái công đã phá quân tần vào quan Trung Sau đó đến bái thượng Sai người bảo tử anh đầu hàng Tử anh bèn buộc dây ấn vào cổ Ngồi trên một chiếc xe gỗ không sơn do một con ngựa trắng kéo Mang ấn phù của thiên tử Đầu hàng ở gần chỉ đạo Chú thích Buộc dây ấn vào cổ Tỏ ra sẵn sàng thắt cổ chết Con ngựa trắng kéo Dấu hiệu đám ma Đọc tiếp Bái công bèn vào hàm dương Niêm phong cung thức các kho rồi về đóng quân ở bái thượng Được hơn một tháng thì quân chư hầu đến Hạng tịch cầm đầu chư hầu Giết tử anh và các công tử của tần Diệt dòng họ tần Làm cỏ thành hàm dương Đốt cung thức Bắt con trai con gái làm tù Lấy của cải châu báu cùng chia nhau với chư hầu Sau khi diệt tần Hạng Vũ chia đất Tần cho ba vua gọi là Ung Vương, Tắc Vương, Định Vương, hiệu là Tam Tần. Hạng Vũ làm Tây Sở Bá Vương, làm chủ việc chia thiên hạ. Phong Vương cho Chư hầu, thế là nhà Tần bị diệt. Năm năm sau, thiên hạ theo về nhà Hán. Chú thích. Đoạn 8, Tử Anh giết Triệu Cao, đầu hàng Lưu Bang và nhà Tần diệt vong lược bỏ đoạn cuối là một đoạn trong quá tầng luận của giả nghị hết chú thích